0: Lieber Patrick. Liebe Chrissy. Wir sind ja beim letzten Mal ganz schön irgendwie mit der Tür ins Haus gefallen, finde ich. Also wir sind ja eigentlich, wir haben ja die Bude eingerannt, ne? Wir haben ja einfach losgelegt, ohne mal drüber zu sprechen, wer wir eigentlich sind. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Patrick. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch Chantal nennen. Ähm, <lacht> ich bin 31 Jahre alt. Wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich schon 35. Ähm <lacht>
0: <lacht> so schnell alterst du, okay, krass.
1: Genau. Man sieht es mir nur nicht an, das ist mein Vorteil. Äh, ich habe mit Ponys zu tun, seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Stiefpapa hat Shetland-Ponys schon immer, auch heute noch. Mit 14 durfte ich mir dann von meinem Jugendweihrgeld mein erstes großes Pferd kaufen, habe dann eine kleine Ponypause gehabt, weil ich unbedingt äh, die schnellste Frau Deutschlands werden wollte, <lacht> auf 400 Metern. Spoiler-Alert, ich war nicht bei Olympia dabei. Dann haben meine Knochen das nicht mehr mitgemacht und dann habe ich irgendwie wieder zum Pferd gefunden, habe mir meine schwarze, vollkommen durchgeknallte Ipanema gekauft, meinte die selbst anreiten zu müssen, hat Supiklasse klasse funktioniert, mit Hängezügeln und vorwärts abwärts und ohne Hufeisen und ohne Hafer.
0: Hatten wir in der letzten Folge, in der Folge 1, genau.
1: Genau, eine super Idee, ja, und seitdem bin ich professionelle hobby Ponybesitzerin.
0: Das hast du schön gesagt. Hobby-Ponybesitzer.
1: Gut. Und bevor Chrissy jetzt anfängt zu erzählen hier, wer sie ist und was sie macht und was sie tut, möchte ich kurz vorher für euch, liebe Zuhörerinnen oder Ressen oder wie auch immer man euch gendern muss, einmal sagen, dass wir beide, während wir für euch hier das Ganze aufnehmen, uns sehen. Sprich, vollkommene gesichtsmäßige Entgleisungen können wir beim anderen über Bild wahrnehmen. Chrissy hat mich darauf hingewiesen, dass das ein bisschen komisch ist, weil dadurch lustige für uns, für euch nicht, weil ihr sie nicht seht, äh, Pausen entstehen. Deshalb werde ich heute jede mimische Entgleisung, die Chrissy von sich gibt, 1A beschreiben, als würdet ihr sie vor euch im Spiegel sehen. Oh, da bin ich Ob jetzt die, Lin die linke Augenbraue ihre Wimpern berührt, weil sie so weit nach unten klappt, oder die rechte Augenbraue genau. den Haaransatz streift. Ihr werdet es erfahren.
0: An dem Punkt stelle ich mich eigentlich auch nochmal vor, ne? Bitte. Aber du sagtest, du siehst so jung aus, also, ne, dass man dich immer jünger schätzt. Weißt du, wie alt ich bin? Ne. Siehst du mal, rat doch mal.
1: 33? <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist aber nett. Ich bin tatsächlich 36. Oh, siehst du. Jetzt zum tut aktuellen tut. Zeitpunkt noch. Ja, ich habe ähm, tatsächlich früher getanzt, also bei mir war das andersrum. Ich habe äh, erst einen anderen Sport gemacht, habe getanzt, viele Jahre lang, auch bis zur Europameisterschaften und alles. Und habe dann aber, also bin als Kind immer mal geritten und habe dann aber irgendwie gedacht, so nee, ich möchte, glaube ich, eher mit den Pferden was machen. Und habe dann 97 in der Reitschule angefangen zu reiten, das ist schon sehr, sehr lange her. Und habe dann, äh, ja, durch viel Glück tatsächlich im Jahr 2000 mein erstes eigenes Pferd bekommen. Äh, das war allerdings nicht so der Perfect Match. Das Ruby, das ist ja so mein Herzenspferd gewesen, muss man ja leider sagen. Der ist im November letzten Jahren verstorben. Ähm, der kam dann im Januar 2003 zu uns und mit dem bin ich auch ein bisschen Turnierchen geritten. Und dann, ja, kam 2017 der QE, der Junior. Der hält jetzt mein Leben auf Trab. Alleine jetzt halt noch. Und ansonsten gehe ich halbtags im Büro schaffen, mache ein bisschen Social Media und Sonstiges.
1: Möchtest du darüber reden, was du im Büro schaffst oder ist out bin, äh,
0: nö, das out äh, ich bin eine ganz normale kaufmännische Angestellte, also ich schreibe Rechnungen und äh, mache so ein bisschen intern halt, äh, Okay. Für, also gel gelernt habe ich Kauffrau für Bürokommunikation.
1: Jetzt schneide ich mal an. Ich bin Bachelor für Gesundheitsmanagement. Boah. Boah. <lacht> und jetzt so, kommst du.
0: So. Das, da kann ich nicht mithalten. Bachelorette. <lacht>
1: ja,
0: ich
1: habe leider noch nie Rosen verteilt, also doch habe ich schon, aber nee? doch, <lacht> natürlich. Ah,
0: da kann ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen, äh, ganz kurz, wir hatten bei uns äh, im Stadt, oh, das ist schon echt, oh, mindestens 15 Jahre her, auch ein äh, breiter, super netter Kerl, der auch schwul war und der hatte sich von seinem Freund wie, getrennt. Jetzt kurz
1: mal, wie kommst denn du darauf, auf das Thema Schwul, jetzt damit kann ich nicht umgehen, ja, bitte.
0: <lacht> nee, Weiter. kannst du nicht?
1: Nee, also ich bin auch streng homophob.
0: <lacht> und das muss sein. <lacht> ich weiß gerade nicht, wie ich darauf reagieren soll. Tut mir leid. Einfach weitermachen. Auf jeden Fall hat er sich halt von seiner äh, Chicksa getrennt. Und dann äh, kam der einen des Tages auf den Hof, hatte so einen Strauß Rosen dabei. Und hat die dann so durch den Stall geworfen über die Stallgasse um ihn. Na, ich weiß auch nicht. Es war... Eben auch, glaube ich, also dem Bereiter sehr peinlich.
1: <lacht> das klingt ja hochtheatralisch.
0: Ich würde sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Strohgeflüster.
0: Mit mir, der Chrissy.
1: Und mir, dem Patrick oder Chantal oder wie ihr mich auch immer nennen wollt.
0: Alltagsgequatsche aus unserem Alltag über die Pferde, über was weiß ich was. Also, ihr werdet schon sehen, was ihr noch die Folge von uns haben werdet. Mm,
1: ihr werdet das schon noch bereuen. Das macht betroffen, was <lacht> auf euch zukommt hier. Ist das so? Ja, doch. Also ich habe da noch ein paar Geschichten auf Lager. Du, die machen betroffen. Aber ich habe von meiner noch besten ganz, Hälfte ganz viel Zeit haben schon Zensur bekommen, was Dick alles nicht oh. sagen darf.
0: Also das heißt ja aber nicht, wenn er dich zensiert, dass ich dich zensieren muss. Ich
1: glaube auch nicht, dass er sich diesen Podcast jemals anhören wird. <lacht>
0: Vielleicht ist das besser so. Wahrscheinlich
1: wird er dann aber eher <lacht> darauf angesprochen und findet das dann nicht mehr so lustig.
0: Ja, also ihr müsst wissen einfach, wir arbeiten hier zwar schon irgendwie vielleicht mit ein bisschen Konzept, aber ohne wirklichen Konzept. Wir haben auch ähm, nach der ersten Folge festgestellt, einfach, dass wir zum Beispiel unheimlich viel über Turnier gesprochen haben und es bestimmt den einen oder anderen bei euch draußen gibt der ja vielleicht einfach gar kein Turnierreiter ist, sich mit diesen ganzen Fachbegriffen und sowas nicht auskennt. Deshalb werden wir auch irgendwann mal so ein kleines Turnier einmal eins einfließen lassen. Also lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Falls ihr auch Ideen habt, dürft ihr uns gerne auf Instagram anschreiben.
1: Och nee. <lacht> <lacht> einfach. Da müssen, äh, den
0: Stiefel müssen wir uns leider anziehen. Ach Mann.
1: Können wir da nicht irgendjemanden anstellen mit einer extra E-Mail-Adresse, der, der das dann <lacht> filtert für uns?
0: Wie viele Be viel Nachrichten bekommst du am Tag? Hm, viele hundert, ich weiß es nicht.
1: Echt? Also So krass viel? Naja, das Ding ist, wenn du sowas Lustiges machst, und das mache ich ja jeden Tag zu Spitzenzeiten mit dieser dummen Gans, die da nicht aus dem Stall wollte, also da waren das, also ohne Scheiß, da waren das tausend Nachrichten am Tag, ich habe das ausgeschaltet, ich konnte das Wahnsinn.
0: nicht. Wahnsinn, aber das ist auch so, ähm, ich habe mich letztens gefragt, was Helga macht.
1: Helga ist nicht mehr alleine. Also wir haben das jetzt auch komplett umgestellt, oh. weil es bleibt immer die Hälfte der Gänse jetzt im Stall. Die trauen sich nicht da raus, mhm. keine Ahnung. Vielleicht wegen den Welpen auch, weil die da mal am Zaun schon früh sitzen und warten. Und jetzt Beute. haben wir es, naja, und jetzt haben wir so gemacht, dass ich die ja dann halt rauslasse. Und bevor wir jetzt aber hier irgendwie weitermachen, habe ich mir noch ein Vorwort überlegt. Hochtheatralisch, ganz, okay, ganz wichtig. Ich bin ruhig. Wir sagen hier, was wir wollen, über welche Thema wir wollen, wann wir das wollen und wie wir das wollen, weil diese Folge wird gesponsert bei Unsere Freizeit.
0: <lacht> <lacht> Applaus, Applaus! <lacht> ja,
1: und werte Firmen da draußen, wenn ihr jetzt an dieser Stelle eine vollkommen überteuerte Werbeanzeige schalten wolltet, Unsere Ponys sind noch nicht komplett vergoldet, da fehlt noch ein bisschen was, also immer los.
0: Ach ja, okay, also wir fangen mal irgendwie an, Rita, ich habe heute deine Story gesehen und du hast, äh, beziehungsweise ihr habt, zwei Hengste weggefahren.
1: Ja, wir haben, oh, jetzt weiß ich nicht mal, ob ich das sagen darf, ist mir jetzt eher, die Familie meiner besseren Hälfte hat eine Hengststation. Ähm, mhm. Aus diesem Stall habe ich zum Beispiel auch Ipanema gekauft und Ladies Besitzer haben Lady auch von dort und okay. die haben Hengste, die im Natursprung decken. Wer mir auf Insta schon länger folgt, der hat den Salman, den Schimmelhengst, bestimmt schon das ein oder andere Mal gesehen. Den durfte ich auch schon reiten. Und ähm, heute haben wir zwei Junghengste zum 50-Tage-Test nach Neustadt an der Dosse gefahren. Der eine Junghengst ist dreieinhalb und der andere viereinhalb.
0: Ich finde das Thema äh, generell einfach sehr interessant, weil ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ja zum Beispiel so ein totaler Zuchtnerd. nerd also ich, dadurch, dass ich mich nie damit beschäftigt habe, kenne ich mich auch natürlich so ein bisschen von dem, was man liest, mit aus, aber ähm, jetzt nicht en Detail. Also ich sage mal, wenn man einen jungen Hengst hat, dann geht er ja aber irgendwann zur Körung und wenn man ganz viel Glück hat, so wie du mit deinem Wawa haben wirst, dann wird der kriegt er so einen Stempel und sagt, jawohl, ist gekört. Jetzt heißt das ja aber nicht, nur wenn er gekört ist, dass der gleich mal auf alle Stuten losgelassen werden darf wahrscheinlich.
1: Erstmal klären wir vielleicht noch, was eine Körung ist, falls da welche draußen sind, die gar keine Ahnung haben mehr.
0: Ja, ja, gut, alles gut.
1: Eine Körung ist quasi für viele der erste Schritt, um als Hengst in die Zucht zugelassen zu werden. Also wenn du jetzt einfach, wenn ich jetzt einen Hengst züchte und möchte den dann auf Stuten loslassen und mache das, ohne dass da irgendjemand das jemals bewertet hat oder angeguckt hat, das Tier dann bekommen, die Fohlen von dem halt keine vollen Papiere. Und das möchte man ja eher nicht, wenn man es vielleicht nochmal weiterverkaufen möchte. Sprich eine
0: Rung
1: ist dann der erste Schritt.
0: Da muss man dazu sagen, da müssen die Pferde... Die gehen, das ist ja noch, muss man auch einfach mal als Kritikpunkt ange an, ja, angeben, dass das ja viel diskutiert wird halt relativ früh, jetzt sehr jung mhm. in die Körung rein. Bei den Ponys ist das tatsächlich anders, die gehen erst dreijährig, aber die Warmblüter zweieinhalb sind die meistens dann.
1: Na, es gibt ein neues Gesetz, was ähm, vorschreibt, dass die 30 Monate alt sein müssen. Ähm, ja. wenn mit der Arbeit begonnen wird. Sprich, da darf dann noch keine Körung direkt stattfinden.
0: Aber man muss ja trotzdem sagen, es ist halt früh einfach. Ja, na ne? ne, klar. Und ähm, die Pferde werden dann natürlich begutachtet, das heißt auf dem harten Pflaster einmal im, im Schritt und Trab und dann im Freilaufen. Dann werden die vorlongiert und freispringen. Ich glaube, freispringen müssen auch die ne? Die müssen alle ne freispringen. Auch nee, ich gehen. glaube,
1: das kommt auf den Zuchtverband an bei uns, ja. Ah, ja, okay. Ähm, wichtig ist vorher auch noch, dass da ein Tierarzt und das Pferd erstmal tüft, wobei mir hat auf einer Körung, es gab mal einen Monat, da hatte ich Geld auf dem Konto und habe mir Tatsache den Katalog angeguckt von den Hengsten, die nach der Körung versteigert werden sollten, aber das Vieh war so verschüppt und der deckt jetzt wirklich als Prämienhengst in einem Land. Landgestüt, ich sage jetzt keinen Namen, weil es ist wirklich ein tolles Tier. Ohne Frage, also ich hätte den mit Kusshand genommen, der hatte eine Springabstammung und hat sich bewegt wie der nächste Cosmo ah. von Sönke Rottenberger, der. Also es war wirklich Wahnsinn, war am Ende trotzdem noch zu teuer, dafür, dass da so viel ähm, nicht so ganz toll war, ähm, war es einfach zu teuer.
0: Gut, okay, also dann haben wir das Glück, dass so eine, wie hast du das letzte Mal so schön gesagt, eine gekörte Deckhengst rett. und dann? Also man dann damit
1: Und dann muss das Tier getestet werden. Es gibt verschiedenste Arten der Testung. Dieses Jahr gab es einen Kurztest, zwei oder drei Tage dauerte der nur. Dann gibt es einen 14-Tage-Test. Dann gibt es die Möglichkeit, über sportliche Leistung, sprich Qualifikation zum Bundeschampionat, das Ganze zu erlangen, dass die Hengste dauerhaft ins Hengstbuch 1 eingetragen werden. Und der 50-Tage-Test, den können dreijährige frühestens im Oktober machen, sprich, wenn sie dreieinhalb mhm. sind. Das ist quasi eine Sache, wo die Hengste nur einen Test machen müssen. Machen die so einen Veranlagungstest, dann müssen die da Dreijährigen, hin, da müssen die da vierjährig hin und fünfjährig auch nochmal.
0: Sind das diese Sporttests?
1: Hm. Und okay. mhm. mit dem 50-Tage-Test hast du alles mit einem Abwasch durch. Und mein geheimer Plan ist eigentlich auch, je nachdem wie Wawa wann entwickelt ist, ich möchte den nicht zu einer normalen Körung schicken, ist, also wenn der jetzt mit zweieinhalb natürlich dasteht, ist 1,66 Meter groß und schiebt ihn übrigens Kragen, dann probiere ich das. Wenn das dem aber noch nicht so ist, dann möchte ich ehrlich gesagt den Weg gehen, ihn dreieinhalbjährig zu so einem 50-Tage-Test zu bringen. Mhm. Quasi dann wirklich erst dreijährig anfangen, ihn zu arbeiten, mir das ganze Jahr Zeit nehmen bis zum Oktober. Das Pensum, was die Hengste da machen müssen, die Dreijährigen, das ist jetzt nicht utopisch. Da könnte ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, wenn ich nicht ausgefallen wäre durch meinen Bruch und die zwei Monate mit Missy weitergearbeitet hätte, könnte ich da jetzt auch eine Missy hinbringen. Vom Ausbildungsstand mhm. her. Also das ist jetzt ja, nicht ja, so, dass das, das da was erwartet wird. Aber die wird können zu, zu dem
0: 50-Tage-Test auch, obwohl sie nicht gekürzt sind? Hm?
1: Ja. Also das ist und wie eine
0: Saffe-Körung im Prinzip dann, oder was auch? Mh, nee, gibt es ja auch, auch noch... Oder? Oh
1: Gott. Das gibt's Gott, auch. Das mit der 50-Tage-Test machen viele Landgestüte mit ihren eigenen Hengsten so. Sprich, die stellen die nicht auf einer normalen Körung vor, sondern geben denen das halbe Jahr länger Zeit, ah. warten, bis sie den Test bestanden haben und holen sich dann das positive Körurteil von der Kommission nochmal ab. Da kommen die dann nochmal zu dir nach Hause oder du fährst nochmal zu irgendeinem Ach, kleinen das geht.
0: Okay, das okay. Geht.
1: Und das empfinde ich als viel stressfreier.
0: Ja, definitiv.
1: Und man hat einfach ein bisschen mehr Zeit. Ja, klar. Das Ding ist halt, so eine Hengstleistungsprüfung, so ein 50-Tage-Test, da bist du so mal summarum je nach Land gestüht bei 3.000 bis 4.000 Euro.
0: Mhm. Das ist ja wie Beritt quasi und alles, ne also und ja. Verpflegung und also ist ja wie All-In halt quasi, ne?
1: Genau. Die Dreijährigen werden zweimal die Woche gesprungen jetzt bei den Springhengsten. Mhm. In Neustadt gibt es nur noch Springtests und das ist dann halt, je nach Alter wird das gesteigert. Also heute musste der Dreieinhalbjährige, ja das war vielleicht wie ein Springreiterwettbewerb, zwei Hindernisse springen. Also es ist wirklich, eigentlich für das Alter finde ich das ganz nett. Weil mit Missy sind wir jetzt auch schon im Gelände mal, wenn da ein Baumstamm war, dann hüpft man da drüber.
0: Nein, da, also das sehe ich jetzt auch nicht, wenn man da jetzt nicht anfängt, dreijährig irgendeinen Parcours springen zu wollen, sehe ich das auch überhaupt nicht als schlimm. Ja. Aber das heißt, dann drücken wir mal ganz fest die Däumchen, dass die mhm. zwei dann da gut durchkommen.
1: Also es gibt jetzt zwei Tage Test, mhm. dann wird trainiert, dann gibt es zur Halbzeit nochmal zwei Tage Test, wo ah. wirklich die, die FN direkt vorbeikommt und dann gibt es nochmal am Ende zwei Tage Test. Und zur Halbzeit und am Ende steigt auch nochmal ein Fremdreiter auf und gibt dann auch noch Noten. Ich sollte ja die Gesichtsentgleisung beschreiben. Ja? Also Chrissy hat <lacht> gerade nach oben geguckt, als würde sie den kleinen Wagen suchen, hat aber den großen gefunden und hat kurz überlegt, ob es der große oder der kleine Wagen ist, den sie ja da sieht. Ist,
0: ja, das ist so mit Sternbildern muss man ganz genau sein. ne? Ja, da muss man korrekt. dreimal hingucken. Stutenleistungsprüfung gibt es ja auch. Ist ja nicht hm. nur so, dass Hengste getestet werden, sondern auch Stuten.
1: Aber war man diesem Jahr auch.
0: Das war jetzt so meine Frage. Dass, was, was hat das jetzt bei einer Stute für einen Vorteil? Wahrscheinlich einfach auch schon wegen dieser Eintragungssache her. Welches Stutbuch wahrscheinlich oder sowas. Aber da kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nur, dass es so einen Test gibt. Weil wir hatten auch mal öfters Stuten, die wir darauf vorbereitet haben oder die, die wir vorgestellt haben, aber mehr auch nicht. Also mehr weiß ich nicht.
1: Ehrlicherweise sind meine älteren Zuchtstuten jetzt keine Staatsprämienstuten. Du kannst halt bis fünfjährig kannst du durch diese Tests mhm. eine Staatsprämie bekommen. Und im Nachgang können die über ihre Nachkommen dann noch eine Staatsprämie bekommen zum Beispiel.
0: Und das ist dann einfach wie ein Prädikat, weil es dann mhm. halt quasi gute Nachkommen gab und dann kriegen die quasi genau. wie so eine Auszeichnung, dass sie halt gute Nachzucht bringen.
1: Ja, und da sind die Jungpferde, die ich habe, einfach noch zu jung, um das jetzt schon für die Stuten bringen zu können, die Älteste hätte das jetzt durchaus machen können und ich glaube auch, dass die das geschafft hätte. Weil ich glaube, sie braucht, so eine Stute braucht zwei Staat zwei oder drei Staatsprämien-Töchter, mhm. um selbst eine Staatsprämie zu werden.
0: Ja, okay. genau. Aber da gehen wir jetzt schon sehr, sehr in die Tiefe rein. Wir wollen ja die Leute jetzt auch nicht zu sehr langweilen. Aber jetzt, ich stelle mir jetzt so vor, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier, Lieselotte von nebenan, die hat da eine Stutt rumstehen und denkt sich jetzt auch. Ist ja für viele immer eine Stute ein Plan B, weil wenn es mal verletzt ist oder wenn, keine Ahnung, aus diversen Gründen, setze ich da mal jetzt einen Hengst drauf. Dann gucke mhm. ich mal so im Internet, oh, ach guck mal hier, was ist denn gerade irgendwie ganggelbe, Glamour gerade riesengroß in der WM, letzter Podcast auch erwähnt. Nehmen wir doch mal den für meine...
1: Das wird bestimmt der nächste Dressurcrack fürs Dorfchen, ja. <lacht>
0: Fühl, äh, meine, was weiß ich was. Ich möchte jetzt nicht sagen, weil eine halt Wiesenstute, das wäre jetzt, das wäre jetzt ganz fies. Das ist es ja auch nicht. Aber ich meine halt einfach, dass man einfach Leute einfach losgehen, sich irgendeinen Hengst aussuchen für irgendeine Stute, ohne um sich Gedanken darüber zu machen. Und dann kriegen wir irgendwann ein Problem, weil dann verkaufen, dann haben die Leute irgendwann Pferde, wo sie gar nicht wissen, warum die vielleicht krank sind, komisch sind, warum das alles gar nicht passt, warum es nicht der Dressurkracher wird oder Sonstiges. Lieber Patrick, erkläre uns doch mal, bei was, auf was muss ich denn bei der Hengst Um oh Gottes Willen, also ich <lacht> <lacht> Wir machen vielleicht mehrere mal, Teile.
1: <lacht> vorab schon mal bin ich kein Profi. Ich denke aber, das aller allerwichtigste, was vorab, bevor man sich in Fohlen züchtet und da auf Hengstsuche geht, gegeben sein muss, ist ein ehrlicher und sehr reflektierter Blick auf die eigene Stute. Ich möchte jetzt in diesem Podcast nicht alle Nachteile meiner Stuten aufzählen, <lacht> weil vielleicht möchte ich irgendwann mal noch ein Nachkommen meiner Stuten verkaufen. Nein, Quatsch. Also es ist zum Beispiel so, dass meine Ipa, die jetzt dieses Jahr die Rapstute hatte, die Donner, von Hause aus so leicht überbaut ist. Mhm. Sprich, die Hinterhand ist ein bisschen höher als die Vorderhand für die, die da so gar keine Berührung mit haben. Von der Halsung muss man bei Ipa viel... Korrekt über den Rücken reiten, damit die richtig schön ist. Von Natur aus ist der Hals eher so ein bisschen vom Unterhals geprägt.
0: Verstehe. Mhm. Und
1: das sind so Punkte, auf die ich achten würde. Dann ist sie ein bisschen zäh und eng, hat das aber bisher an kein Fohlen weitergegeben. Hat sehr gute Hufe, ist ähm, für meine Begriffe nicht allzu fest gefesselt, was viele sehr moderne Dressurhengste für mich schon ausschließt weil ich da nichts drauf lassen möchte, was zu fein ist, was zu weich ist, was zu hypermobil ist.
0: Ja, verstehe. Hm? Gibt es ja auch so ein, zwei, die das auch gerne weiter vererben, ja.
1: Ja, und generell geht die Mo moderne Zucht zu solchen schwanhässigen, zarten Hengsten. Und ich bin einfach ein Kerl von 1,90. Wenn ich da selber auf dem Nachkommen mal reiten möchte, dann funktioniert das nicht. Der Hengst, den ich da jetzt drauf hatte, der Don Royal, wenn du da davor stehst, und dann denkst du dir, Mensch, das ist aber ein hübsches, schweres Warmblut. Noch Masse, also der ne? Er ist wirklich von allem sehr viel, sehr starke Knochen. Er hatte wohl auch schon mal mit einem Hufspalt zu tun, wenn der Schmied nicht rechtzeitig da war, was ja eine IPA zum Beispiel ausgleicht. Außerdem kann ich zum Beispiel bei IPA Hengste nehmen, die alles mitbringen, was ich so mir vom Hengst erwarte und vielleicht nicht ganz das aktivste Hinterbein haben, weil das begibt sie zu 1000% weiter. Also das,
0: das sieht man ja sehr deutlich bei ihren Nachkommen, wirklich.
1: Der Motor sitzt immer an der richtigen Stelle, das ist bei Emmy auch so. Der Vidar, den ich auf Emmy jetzt wieder habe, von dem ich ja schon meinen Wawa habe, der ist im Hinterbein auch nicht der allerschnellste, aber das ist jetzt mit der Ausbildung, der nimmt das sehr gut an und ist da sehr fein, wenn man damit mit der Gerte mal vorsichtig antickt, dann ist der da hinten drunter und macht das gut mit, aber das ist bei Emmy noch ein Ticken besser und ich denke, das passt ganz gut. Emmy ist einfach ein bisschen kurzbeinig, da brauche ich ein bisschen mehr Langbeinigkeit, generell etwas mehr Größe, aber ansonsten vom Rahmen finde ich die sehr sehr gut. Wenn Emmy 6, 7, 8 cm größer wäre, dann wäre das eigentlich so ein Pferd, wie ich mir das hinstellen würde.
0: Ja. Ja, ja. Also trotzdem, also es ist natürlich, also wie du sagst, man muss natürlich den eigenen Blick fürs eigene Pferd haben man muss, und man muss diese Sachen auch erkennen und das finde ich auch schon allein schon sehr schwer manchmal, also für mich persönlich. Ne? Also ich gucke mein ein, ein Tier an und denke, ist es schön oder ist es nicht schön, andere gucken halt sofort, auch gerade beim Fohlen auf Exterieur und wie ist der gebaut und in welchem Maß steht der und was weiß ich was. Ja. Wow. <lacht> also ich meine… Klar, das gewöhnt man sich wahrscheinlich mit der Zeit einfach an, wenn man halt damit zu tun hat. Ne? Deshalb sage ich ja, ich bin Laie, ich, äh, ich sage, guck mal, das ist niedlich.
1: Ja, also Donner ist ja auch hübsch, aber jetzt zum Beispiel im Fohlenalter war sie die meiste Zeit überbaut. Da muss man gucken, wie sich das verwächst oder eben nicht. Aber Ipas Fohlen waren eigentlich alle nicht so optimal gebaut, wie sie es am Ende dann waren.
0: Ja, okay. Also, das heißt, verwechselt sich alle. Also, man kann am Ende erst sagen, genau. wenn es ausgewachsen ist, im Prinzip, ne?
1: Ja. Wenn du dir jetzt zum Beispiel war, war als vorhin angeguckt hast, das war wie für mich gemalt. Ja, ach, der war... Also, besser ach, hätte ich den ach, nicht machen können. Das war
0: ja auch ein Fuchs, hallo. Ich meine, das
1: ist ja klar, <lacht> dass das schön ist.
0: So. Ähm, der Vida, wie, wie geht der Vida noch nochmal zurück? Also, Abstammung? Vida
1: ist Viscount mal Edward. Okay. Also auch alle so ein bisschen überbaute Springer. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel auf IPA nicht nehmen würde, was aber bei Emmy gar kein Problem ist, weil die sehr viel vorderfährt ist für ihre. Für ihre das Größe.
0: ausgleicht im Prinzip einfach wieder, ne? Dass ich ja. das wieder
1: und Wava war auch noch zu keinem Zeitpunkt doll überbaut, sodass ich nicht glaube, dass da noch.
0: Das stimmt, ne? Da sieht er sieht ja sehr Richtung gleichmäßig geht. immer aus, auch da. So ja. wie er da steht, auch und wenn er kommt. Auch wenn er sich manchmal Zeit lässt. <lacht> Hallo,
1: der kommt immer. Ich möchte jetzt hier nicht sarkastisch runtergemacht werden, aber damit kann ich nicht umgehen.
0: Ach ja, also züchten, merke, allein schon die Wahl des Hengstes und sowas kann also schon aufregend sein. Wie, wie lange beschäftigst du dich damit, bist du den passenden Hengst für dich? Oder, also du gehst ja auch, glaube ich, so richtig hm. auch auf Hengst schauen und sowas und guckst dir das live auch an, ne, die, die Pferde.
1: Die Hengst schauen finde ich, die gucke ich mir aus Spaß an der Freude an.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Wenn ich meine Hengstliste fertig habe, dann fahre ich zu denen und gucke mir die im Training und auf der Steigasse an.
0: Sind da Züchter offen für, dass man das machen kann?
1: Und das, den Tipp möchte ich auch allen geben, die warten quasi darauf. Die wenigsten von denen würden nur vom Video einen
0: Hengst nehmen. Selbst, ja, ja, verstehe, ja.
1: Wie witzen du auf so einem Hochglanzvideo, was es ja heute ist, wo Videografen für mehrere tausend Euro eingekauft werden, wo wird nur da sehen, wie die Hufe genau gestellt sind, wie die Hufsubstanz ist, wie der im Umgang ist. Also, das finde ich am allerwichtigsten. Ich
0: wollte gerade sagen, der Charakter halt, ne? Also, ich meine, wie ist der beim Fertigmachen, wie ist der beim Anfassen und schieß mich tot, ne? Das.
1: Ich rede jetzt hier keinen Hengst tot, aber ich habe einen Hengst mehrmals genommen, den ich für meine Studien nicht nochmal nehme. <lacht> <lacht> nee, also bei IPA hat das sehr gut gepasst. Missy finde ich sehr, sehr gut. Für Emmy, die braucht einfach was, was nicht ganz so übermäßig selbstbewusst ist. Ja. Und den da durfte ich ja auch zweimal reiten, der erschreckt sich auch mal. Der ist auch mal ein bisschen, ach, nimm mich mal kurz auf dem Arm, Mutti oder Vati oder wer da drauf sitzt. Ja, die
0: sollen ja nicht tot sein, ne?
1: Ich meine, sowas, was eher zurückhaltend ist, was du denn kitzeln kannst, das braucht Emmy mehr. Ipa braucht genau das Gegenteil, weil Ipa ist selber ein Pferd, was du kitzeln musst.
0: Mhm, ja.
1: Da kann der Hengst ruhig Selbstbewusstsein ha haben. Ja, aber also... Ich möchte nicht nochmal einen Hengst aussuchen, nur vom Bild oder Video, also habe ich auch noch nie gemacht, ich habe mir auch den, den Hengst damals angeguckt, der hat mich einfach durch seine Bewegung und durch seine Erscheinung so vom Hocker gerissen und das erste Fohlen von Emmy war halt auch super und von Ipa ja auch so dass ich die Anpaarung nochmal wiederholt habe. Und da ist jetzt noch was rausgekommen, was natürlich noch mehr Selbstbewusstsein hat. <lacht> also Magic, Magic ist an Selbstbewusstsein quasi nicht zu übertreffen für eine Stute. Aber vielleicht ist es da noch unterm Sattel genau cool und die denkt sich, auch geil, gucken wir uns das mal an, machen wir das mal. Weiß man nicht.
0: Ja, das ist ja manchmal, ich sag mal, gerade wenn du jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen später auch ans Turnier reiten denkst und sowas, da brauchst du natürlich auch Pferde, die so ein bisschen Selbstbewusstsein haben, die in so ein Dressophie-Eck reingehen und sagen, hey, hier bin ich und jetzt zeige ich euch mal, was ich kann. Ne? Hast du natürlich einfacher, als wenn du mit einem reinkommst, der sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Aber man muss halt auch handeln können. Aber gut, du hast ja die Erfahrung auch.
1: Der Montego, den ich da jetzt reite, der ist eigentlich auch ein Schisser. Aber trotzdem macht der, das ist irgendwie so eine verrückte Mischung, die ich auch nicht verstehe. Der macht auf Turnier, wenn der im Viereck ist, macht er sich einen halben Meter größer und hat trotzdem Angst.
0: <lacht> er muss halt nach außen hin wirken wie, ne? Ja, ich das kann hab das. ich noch nicht so ins verstehen. Hier kommt der Champ. <lacht> ja, aber interessant. Also das ist also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke, das werden wir auch in den nächsten Folgen irgendwie zwischendrin auch immer nochmal aufgreifen. Weil es wird ja spannend. Wie sieht denn
1: dein Traumpferd eigentlich aus? Also mein Traumpferd. Q, den hast du jetzt da, wo sie
0: stehen. <lacht> mein Traumpferd. Ja, und Ruby nicht zu vergessen, bitte. Ja. ja. Weil, also, Ruby war halt einfach so vom Typ her, der hatte ein ganz schlechtes Exterieur. Mhm. Also, es war sehr interessant. Ich hatte mal einen, einen Tierarzt, nachdem ich ihn auch aus dem Sport genommen hatte. Ähm, nach der ähm, Cushing-Diagnose hatte ich einen Tierarzt da, der sich halt sehr gut mit der Krankheit auskannte. Und der hat sich den so angeguckt und da hoch und runter, da sagt er irgendwann so, was sind sie mit dem geritten? Da sage ich ja, also bis Estressour. Und da sagt er, wie zum Teufel, hat dieses Pferd das anatomisch hinbekommen? Mhm. Er hat gesagt, der ist so gebaut, der dürfte das überhaupt nicht irgendwie, also das dürfte gar nicht gehen.
1: Aber das weiß er ja nicht.
0: Ja, eben. Und der Ruby war halt immer so einer, also der Q, also da sind sie sich gleich, die sind unheimlich lernwillig beide. Die haben da Bock ja. drauf, neue Sachen zu lernen und die musst du auch immer wieder dir jede Woche was anderes einfallen lassen. Wenn du die immer nur nach dem Schema F reitest oder sowas, da haben die irgendwann kein, da schalten die ab. Und das ist das Schlimmste, was du mit so einem Pferd machen kannst. Jetzt ist halt, bringt der Q, ich sag mal, trotzdem so ein bisschen mehr den, ich sag jetzt mal den Zack dahinter mit. Also, mhm. ne, der, der Ruby war halt schon so ein bisschen, also bei dem wusste ich zum Beispiel, der wird nie Piaf Passage lernen, weil der einfach überhaupt nicht zackig genug dafür ist. Der Ruby. Ja, der Ruby, mhm. genau. Also, den hast du so, also, keine Ahnung. Den Q, den kannst du halt einfach so mit deiner Körpersprache und sowas extrem animieren. Und der Ruby, der war halt immer so, stress mich nicht. <lacht> Brauche ich nicht, ne? Weil der halt einfach nicht äh, von sich aus einfach so diese, dieses bisschen elektrische, was sie ja da manchmal brauchen hatte. Dafür war der halt einfach.
1: Lektionssicher.
0: Ja, lektionssicher. Und der war halt ein Fels in der Bramsung, ne? Also den konntest du. Der, wobei, das vergesse ich selbst auch manchmal sehr gerne. Der war am Anfang auch nicht so. Also ich bin am Anfang auch mit dem Spazieren gewesen und habe drei Kreuze gemacht, als ich wieder heile am Hof angekommen bin, weil der mir so um die Ohren geflogen ist drumherum und der war ja auch eine Zeit lang sehr Massepferd. Ne? Also der war ja übergewichtig, muss man einfach sagen, dann irgendwann ja. auch. Und der wusste dann auch schon, seine Kilos einzusetzen. Das Thema war halt einfach bei dem, den hast du halt einmal, den, den brauchtest du nur anschreien und sagen, eben reicht's. Ja, und dann so war der klar, irgendwann, war. ja, also den musstest du quasi, der hat sich halt so sch unheimlich schnell reingesteigert in manche Sachen. Aber wenn du den halt einmal wieder rausgeholt hast, also den, wir ja. du nur angeschrien hast und gesagt hast, so, jetzt bist du mal wieder, komm mal wieder zurück auf den Planeten und jetzt hör mal mir wieder zu. Und dann stand er auf einmal neben einem und hat gesagt, oh, Entschuldigung, was war denn das jetzt gerade? Ja, und dann war das auch wieder geklärt. Das Kiwi hat manchmal so ein bisschen anders, aber dafür ist der halt, Ruby war schon sehr glotzig, dass der Kiwi nicht so, also das ist die, die sind schon ein bisschen... Ja, aber wie würde ich mir mein Traumpferd vorstellen? Fuchs? <lacht> Fuchs, ich bin halt einfach ein Riesen-Fuchs-Fan, aber ich also ich finde auch Rappen, also ich eigentlich, alle. Ne, es muss einfach, keine Ahnung, ich muss es sehen und es muss mich irgendwie catchen. Nachdem ja Q eigentlich als Dressurpferd gezogen, jetzt nicht so der Plan so aufging, dass er so Dressurpferd ist, wie ich es gerne, was heißt hätte, das ist falsch gesagt, aber er halt doch, man merkt einfach zum Beispiel beim Springen unheimlich viel Spaß hat und in der Dressur einfach manche Sachen ein bisschen schwieriger fallen. Hätte ich einfach da schon natürlich irgendwas mit so ein bisschen in die Dressurrichtung her. Aber ich finde halt, ich finde es immer schwierig, ne? Ich meine, wer träumt, also wenn wir jetzt auf Instagram rumscrollen und sowas, was sehen wir? Wir sehen unheimlich hoch motorisierte Pferde, also Pferde, die ihr unheimlich Gangwerk mitbringen.
1: Ja, ich hab auch sowas zu Hause.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen wir müssen wir als Amateure halt auch erstmal hier backen bekommen.
1: Wobei, also die erste Stute von Ipa, die Coco, also das war wirklich ein Ferrari, ein richtiger Ferrari. Missy ist in allen Bewegungen einfach größer und ich komme da jetzt auch schon mit Bein und Hand ran, ohne dass da was passiert. Nun ist sie jetzt auch tragend, das muss man dazu sagen, das erdet so Stuten ein bisschen. Mhm. Aber das ist, wenn, gut, sie muss halt einfach noch wachsen, aber wenn sie das noch tut, dann ist es, glaube ich, so wie ich es mir erhofft hätte.
0: Ich meine jetzt auch nicht vom 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 Geist her, dass du sagst mit dem Händeln, sondern dass einfach das reitechnische. also ich meine wir hatten das in der ersten Folge ja auch, dass du gesagt hast zum Beispiel, dass bei ihr das Thema ist, sie muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen von der Bewegung her, damit der mhm. Körper das ja auch aushalten kann, gerade in den jungen Jahren. Ich hatte ja jetzt selbst auch schon mal das Glück, dass ich da von der Kimi mal den einreiten durfte. Der hat halt so einen Wumms dahinter und ich sag mal, der lief bei mir lang nicht so, wie er unter einem Profi läuft, weil ich das gar nicht so gepackt bekomme. Auch, Also auch die das gar nicht kenne und die Technik ich habe, aber den zum Beispiel allein zu sitzen, holla die Waldfee. Also das habe ich gebacken bekommen, aber das ist so viel Schwung und Wumms dahinter, wo ich mir denke, wenn du dann so mal später irgendwann vielleicht immer so M&S-Tressur reitest, wo dann so eine Aufgabe sieben Minuten geht, ich glaube, da falle ich im Schritt runter.
1: Und das hat aber <lacht> eigentlich nicht viel mit der optischen Bewegung zu tun, weil der Montego zum Beispiel, da fühle ich mich, wenn ich mit dem da irgendwie zulege auf Turnier, als würde ich bei Olympia eine <lacht> In starken Trab angehen. Und guckst dir das auf dem Video an und denkst dir, naja, also Lieselotte hatte auf dem letzten Acker-Treffen einen schöneren Trab mit ihrem <lacht> Kaltblüter. Und dann sitze ich auf Missy drauf und die zieht, du siehst die Vorderbeine nur so fliegen und das ist einfach eine Couch. Okay. Das ist halt wieder der Vorteil bei den modernen Dressurpferden, die ein bisschen weicher sind. Das ist einfach auch Sitzkomfort angezüchteter. Da muss man dann halt genau den Spag Spagat treffen zwischen zu weich, dass es nicht hält und langsames Antrainieren, dass die Muskeln da so ein bisschen Zug drauf bringen und da ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Aber also auf ihr könnte ich mir das easy vorstellen, da irgendwie zuzulegen, weil das ist
0: bequem. Ja, siehst du, das ist so, soweit habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, auch einfach, dass die Zucht sich da entsprechend, weil ja, man das auch dadurch mit einfließen lassen kann und sowas, ne? Nein, also ich sag mal, im Groben Ganzen hätte ich natürlich schon einfach gern ein, ein Dressurpferd irgendwann mal in meinem Leben, was halt einfach rittig ist, ne, was lernwillig ist, einfach einen gefestigten Charakter hat, wobei Charakter kannst du schon beeinflussen, aber am Ende ja auch nicht komplett, aber... Einfach was, wo du sagst, äh, Spaßmobil auch ein bisschen, ne, mit ja. dem du auch mal schön durchs Gelände kannst oder mal auch mal ein Hüfferchen machen kannst und sowas. Ich backe mir mein, mein, mein Traumpferd. Und
1: liebe Zuschauer, an dieser Stelle heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Chrissy stellt uns ihre Traumhängste vor. Besser. Sie hat keine Ahnung davon und fragt Patrick, was er davon hält.
0: Ah ja gut, ich äh, hau noch mal einen raus. Darf ich einen raushauen? Hau oh, einen raus. Weil ich ja vorhin auch wegen Vida gefragt habe. Also so Klassiker, weil, den du ja ganz oft siehst auch, also wenn, du, wenn du so ein bisschen verfolgst, so nachkommenmäßig ist Vitalis.
1: Mhm. Mhm.
0: Was sagen wir denn zu Vitalis?
1: Vitalis finde ich tatsächlich sehr gut. Die Nachkommen spalten mich halt so ein bisschen von meiner Auffassung her, weil da sind welche dabei, eigentlich aus Stutenstämmen, ich habe halt die Mütter alle nicht persönlich gesehen, man kann dann halt immer nur anhand der Namen im Pedigree sich ein Bild malen, wie die Stute aussehen könnte, da sind Stuten dabei gewesen, die sehr, sehr solide waren und das waren dann trotzdem Pferde, die sind wie in die Steckdose gefasst und ähm, auch so ein bisschen hypermobil, was er selber finde ich gar nicht so ist, also ihn... Könnte ich mir tatsächlich, wenn ich ihn mir persönlich angesehen hätte und er breit mhm. genug ist, für Ipa, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil er, glaube ich, sehr viel Masse einfach mitbringt.
0: Ja, er ist schon massig fährt, ja.
1: Was dann natürlich der Nachteil ist, es wird mit einem Kandarengesicht auf die Welt kommen. <lacht> ich, da, kommt jetzt, da kommt jetzt kein, kein Araber-Gesicht raus, so gerade nicht mit meiner, mit meiner Ipa.
0: Wer jetzt Fragezeichen irgendwie vor Augen hat, bitte Folge 1 hören. Da hm. wird es erklärt. Ganz
1: bildlich. Ehrlich gesagt habe ich mich mit dem noch nie so beschäftigt, weil der ähm, meinen preislichen Rahmen sprengt. Ich weiß nicht, wo er aktuell preislich liegt. Als ich das letzte Mal geschaut habe, war er, glaube ich, über 2.000 Euro.
0: Ja, und ich glaube, das irgendwie so.
1: das teuerste, was ich bis jetzt genommen habe, ist der Hengst, den Missy jetzt hat. Der Vivaldos, auch ein Vivaldi-Nachkomme, so wie mhm. Vitalis auch. Mhm. Mit sehr, sehr tollen Fohlen bisher. Und der hat 1,4 gekostet. Und das ist schon, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, die Faust, also ich meine, du hast ja eh so ein paar, die da ja immer, also Vitalis, Vapanziero, wie sie alle heißen da halt. Das ist dann wie Escola, Escamillo und die ganze E-Linie dann. Also ich meine, du hast ja immer so welche, die irgendwo immer wiederkehrend sind halt, sag ich mal. Ich habe manchmal auch das Gefühl, du hast halt manchmal so ein ja, so, so, so Trend irgendwie auch, den viele mitnehmen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr ganz viel, auch auf Turnieren drumherum, und ganz viele Zooms gehabt.
1: Bevor wir uns jetzt verhaspeln, wollen wir uns das aufheben?
0: Äh, ja, können wir... Oder machen.
1: wollen wir jetzt weiter über Zoom reden?
0: Nee, 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 um Gottes Willen, nein, nein, wir brauchen nicht, jetzt nicht um, so, um Zoom, aber ich meine nur halt, du hast halt immer diese Trendpferde irgendwo, ne? Aber das heben wir uns auf. Haben wir jetzt auch genug über Zoch gesprochen. Meinst du? Ich dass sie alle wieder abhauen.
1: Ach, naja, aber wir erklären das ja so ganz toll und bildlich und...
0: Nein, ich finde es ja super, ich meine, ich bin da ja auch einfach, also für mich ist das auch eine neue Welt und ich höre da auch ja sehr gerne zu und, ähm... Möchte auch ein bisschen was darüber erfahren.
1: Welche Nachkommen, also wenn du jetzt Wawa außen vor lässt, sind trotzdem die Nachkommen von Emmy eher die, die dich ansprechen? Oder ist das eher sowas wie Missy, was du haben möchtest?
0: Nee, Missy ist mir schon fast ein bisschen zu,
1: zu, zu, zu viel Meinung. Zu an.
0: <lacht> ja.
1: Eine Meinung hat die eigentlich gar nicht so viele. Also das war nur das eine Mal, wo sie so viel Meinung hatte die ist jetzt gerade wirklich also die muss jetzt nur noch wachsen
0: also ich finde sie vom Typ her ne vom Typ finde ich sie bombastisch auch ne also vom ganzen wie die da also wie die Auftritt wie die sich bewegt und sowas finde ich die für die die, die, die richtig toll ich meine ich müsste mal kennenlernen ne das ist wie mit Hengsten würde ich müsste ich mal kennenlernen ich würde ja. sagen Hey Missy ich bin die Chrissy <lacht> Stell dich doch mal bitte vor.
1: <lacht> Na, ich bin gespannt. Wir warten jetzt auch erstmal ab, wie sich Magic zeigt. Das ist für mich auch so eine Hausnummer. Du hast Vollgeschwister gezüchtet, Moni und Magic. Und ich glaube, das ist komplett unterschiedlich. Also Moni ist auch so ein Pferd, die hat zwar diesen Hengst, den ich sehr selbstbewusst finde. Und ja. Sie macht auch erstmal, fällt sie gerne mal mit der Tür ins Haus. Wenn du ihr dann aber einmal kurz sagst, äh, nee, so wollte ich das jetzt gar nicht haben. Denn, ach okay, ja gut, nee, dann machen mhm. wir das nicht so. Also sie ist wirklich, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, habe ich auch schon bekannt gegeben, dass Moni jetzt wieder bei mir zu Hause eingezogen ist, weil alles sich nicht so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Sie ist in dieser Riesenherde, 24 Stunden auf der Koppel, einfach nie wirklich angekommen, hat für ihre Verhältnisse sehr viel abgebaut. Und ist mir einfach zu wild, um sie weiter zu verkaufen. Ich habe mhm. sie zurückgeholt, um sie fertig zu machen auf Deutsch, also händelbar, easy im Umgang, alleine verladbar, geländefrom, schmiedefrom und das ist alles mit so einem halben Wildpferd ein bisschen schwer. Deswegen ist sie jetzt wieder bei mir zu Hause und da flossen erstmal ein paar Tränen, weil das alles so gar nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, mit den anderen Stuten. Oh. Wir schauen jetzt, wie sich das weiterentwickelt. Sie hat jetzt, also heute war sie den ersten Tag komplett mit Missy auf dem Paddock erstmal. Und eigentlich ist Missy ja ein Pferd, was eher gar nicht selbstbewusst ist, aber selbst die ist eine Furie. Hm. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an und hoffen, dass das irgendwann so läuft, wie ich mir das vorstelle. Jetzt plaudere ich hier vor aus dem Nähkästchen. Meine, meine Woche war wirklich, das war next level. Ich merke. Ich bin früh aufgestanden und dachte mir, Patrick, nee. Ich möchte, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte Goldfische züchten. Äh, naja, und heute habe ich noch ähm, was gemacht, wovon ich nicht weiß, ob das das Schlauste war, was ich bis jetzt in meinem ponyhof gemacht habe, oder das Dümmste.
0: So? ich jetzt habe, bin ich, ich
1: habe einfach mal 6.000 Euro als Anzahlung für einen Offenstein nach Polen überwiesen. Klingt genauso unseriös, wie sie es für mich angefühlt hat.
0: <lacht> Könntest du mein Gesicht hm, beschreiben? Es ist
1: einfach entglitten.
0: Ja, also ja, möglich.
1: Ja, diese Firma wurde mir, ich habe in meiner Story eine Umfrage gemacht bei Insta.
0: Ja, die mit dem, das mit den Boxen, genau.
1: Entweder hätte ich mir irgendwelche richtig rotze, hässlichen Boxen da hinstellen können, mhm. sofort. Und dort in Polen war es preislich okay. Und im Gegensatz zu den deutschen Firmen, keine... 16 bis 20 Wochen Lieferzeit, sondern nur 10 Wochen. Okay. Also habe ich das jetzt bestellt, nachdem ich noch ein bisschen recherchiert habe auf Insta und auch wirklich noch zu einer Kontakt gesucht habe, die dort bestellt hat. Und die ist vollends happy damit. Und so habe ich heute viel Geld überwiesen und muss nochmal so viel Geld dann bezahlen und noch mehr Geld, wenn ich möchte, dass die Ach. das auch noch bei mir aufbauen. Also das mhm. ist... Aber wo,
0: das soll wohin dann? Da wurde diesen Platz, was du schon mal, glaube ich, gezeigt hattest. Ne?
1: Wer mein Grundstück so ein bisschen vor Augen hat, Emmy, Lady und Magic stehen ja unten auf einem Paddock und davor durch eine mhm. Hecke getrennt ist wie so eine tote Fläche. Das ist halt so ein bisschen sumpfig, da liegt ein, ein, ein alter vergammelter Scheiterhaufen, der noch weg muss, also ist ein bisschen eine rümpel -Müll -Ecke. <lacht>
0: Du jetzt zehn Wochen Zeit. Ja,
1: ne, die Bäume sind ja schon raus. Also ja, ist okay. ja schon einigermaßen ordentlich. Und eine Baufirma ist auch schon bestellt für teuer Geld, die mir da wirklich auch eine einen Unterbau macht. Die Paddockplatten stehen schon ja. da. Das soll so ein kleines IBA-Paradies werden, weil Ipa hat das Talent, wenn ich die im Winter mit anderen Pferden zusammen auf dem Paddock habe und sie will dann schnell weg, dann latscht die sich Aha. selber. Oder sie kriegt einen Tritt ab. Also das ist alles schon passiert. Auf der Weile... Ja.
0: Okay. Habe ja. ich die
1: alle zusammen. Da habe ich auch keinen Beinschutz drum. Das geht alles klar. Aber da so auf engen Raum, das funktioniert einfach nicht. Und dafür, nee, das hat sie auch nicht verdient, dass, dass ich das nochmal irgendwie testen muss. Verstehe ich. Und da gebe ich jetzt ein horrend viel Geld aus für zwei Boxen mit einem Paddock dran.
0: Und wer zieht dann mit Ipa da ein?
1: Wahrscheinlich Moni wenn sie bis dahin nicht verkauft ist, damit sie einzeln ist. Damit
0: sie auch so ein bisschen Ruhe einfach findet.
1: Der Plan war eigentlich, dass Missy damit einzieht, aber Missy wird dann mit äh, Donna und Magic auf dem Kinderpaddock sein, bis dann das erste Fohlen von Emmy da ist und so alt ist, dass ich äh, dann quasi Missy und Emmy tausche, vielleicht. So ist der Plan. Ach oh, ja, so viele Weiber. Zu
0: viele Weiber.
1: Und mir tut halt dieses dieses, äh, Pferdleid, was ich da zurückgeholt habe und erst in eine fremde Herde gesteckt habe und jetzt stecke ich sie wieder in eine andere Herde und es ist, das ist, ich bin Kindpferdehändler, ich bin dafür nicht im Macht. Mir geht das so an Mark und Bein und das sind halt einfach meine Kinder. Und wenn ja, ich aber die, so sein. ja, aber wenn ich die dann einmal verkauft habe, dann möchte ich dann auch, nee.
0: Eigentlich, das, ja, ja. Das ich ist versteh. so eine Wunde,
1: die einmal verheilt ist und die jetzt immer und immer wieder aufgekratzt wird. Und jedes Mal, wenn es aufkratzt, tut es noch mehr weh.
0: Ja, mit dem Verkauf hast du ja eigentlich wie einen Haken dran, ne? Weißt du eigentlich, ja. wo du sagst, du hast dich jetzt damit arrangiert, dass es ein schönes neues Zuhause gefunden hat und da happy bis ans Ende wird, okay. Aber ich finde es trotzdem ja schön, dass du ihr dann halt einfach, dass du sagst, nee, 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 ich nehme die dann mal wieder zurück und dann, da kümmere ich mich drum. Ist halt, wie du sagst, dein Baby irgendwo gewesen, ne?
1: Ja, und jetzt lasse ich mir, also, die kriegt jetzt einfach Zeit. Die muss genauso wie Missy jetzt im Gelände gerade auslaufen.
0: Wie alt ist sie jetzt nochmal? Die, ist die ja wird auch sein. erst vier. Ja.
1: Also die ist ich, dreieinhalb ja, ganz jetzt.
0: Ehrlich, ja, da hast du ja auch noch Zeit. Also das ist ja.
1: Ich werde vielleicht jetzt mal irgendwann, solange sie noch schönes Fell hat, vielleicht schon ein paar Verkaufsbilder machen. Dass, mhm. wenn es denn jetzt doch zum Winter schnell geht, dass sie einfach auf den Bildern schick aussieht, weil das macht einfach. Vielleicht verstehe ich noch nicht im Klüsch, genau das, ja. viel ja, aus. Ja,
0: ja.
1: Dann lasse ich mir da Zeit und werde auch wieder meine Freundin Julia an die Hand nehmen und die freut sich auch schon. Weil auf Missy kann ich ja jetzt halt schon immer und immer mehr reiten selber. Ja. Da wird ja das Pensum dann auch irgendwann weniger, wenn sie dann äh, schwangerer ist.
0: <lacht> wenn sie äh, kugelt irgendwann. Genau, wir haben uns jetzt vorgenommen,
1: sie, ähm, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist, ab und zu auch mal in die Halle mitzunehmen, so dass mhm. wir vielleicht noch die Galopphilfe richtig schön installieren können. Und dann hat sie eigentlich auch ihr Soll erfüllt.
0: Wie war, Wann haben die Termin, die drei?
1: Emmy ist im März dran. Lady im April und Missy glaube ich Ende Mai.
0: Ja, hast ja also immer so vier Wochen mal Genau, damit jedes drin. Fohlen auch schon mal ganz
1: das Fohlen ABC kann. Ich habe das bewusst so gewählt und habe auch wirklich versetzt mit der Besamung begonnen, sodass wir da wirklich dann dass jedes Fohlen erstmal wirklich händelbar ist und ich da dann weil wenn das einmal nach vier Wochen alles sitzt, dann, dann reicht das, wenn du einmal die Woche da die Ich würde gerade sagen, ist eine Grundeimer
0: drin, genau. genau und dann pass auf und dann nachher die eine wird dann sechs Wochen übertragen, die andere kriegt sechs Wochen zu früh. Hm. <lacht> und dann hast du so, die eine wirft und die anderen, ach, dann können wir doch auch. <lacht> ah, aber vom Grundprinzip verstehe ich, ein guter Plan. Hm. Ich hoffe für dich, dass dieser so aufgeht. Ja, ich habe ja eigentlich
1: mehr als, also ich habe wirklich, glaube ich, sechs Wochen Puffer zwischen jeder.
0: Damit du wenigstens ein bisschen Schlaf findest. Ja. Ich will nicht wissen, wie du in der Zeit aussehen wirst. Ich bin sehr gespannt.
1: Um oh, Gottes Willen. Ich
0: stelle mir es gerade vor.
1: Ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich so, so horrend, es gibt ja dieses eine System, was wirklich dich nur kontaktiert, wenn da wirklich was ist.
0: Meinst du jetzt Kameraüberwachung ja. oder das System am Pferd? Kameraüberwachung. Hm, Kameraüberwachung. Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst.
1: Weil, also letztes Jahr IPA mit diesem Gurt, die, ich, die hat <lacht> ja wahnsinnig gemacht.
0: Also wer das wer das nicht gesehen hat, also Patrick hatte das damals in der in der Story mm. ganz oft gezeigt, wie oft er nachts quasi, also dieser Gurt schlägt im Prinzip eigentlich Alarm und ruft an, glaube ich, wenn er meint, wen zu erkennen. Hm. Oder wenn er denkt, irgendwie das Pferd wird unruhig, wenn oder? Wenn die
1: Stute sich auf die Seite legt. Dann gibt es da noch einen speziellen Seitenschläfermodus für Stuten, die gerne auf der Seite schlafen, zu dem meine Ipanema gehört. Selbst im Seitenschläfermodus <lacht> hat mich diese Ding, also in der Nacht, wo Donner kam, hatte ich, glaube ich, 15 oder 20 Anrufe auf meinem Telefon. Ich habe am Ende, ehrlich gesagt, jetzt mal unter uns, Eck war vielleicht 10 Minuten zu spät zur Geburt. Ich am <lacht> ja, ich Ende glaube, aber man stumpft ja irgendwann kommen. ab, oder? Ich, du, du kannst nicht mehr.
0: Ja, aber, du, aber besonders ist es ja auch irgendwann dann, so, ich kann wenn das war ja jetzt nicht nur eine Nacht, wo das gewesen ist, so, Was waren ja war mehrere Nächte. Du denkst ja dann irgendwann, ist es ist doch eh nicht so weit, also nach dem Motto, warum soll ich laufen?
1: <lacht> nee, man hört das dann einfach nicht mehr. Ich habe dann einfach geschlafen. Hm. Ich habe dann oh. irgendwann drauf geguckt und dachte mir so, Mensch, da, da steht ja irgendwas Schwarzes noch mit im Stall, die hört da jetzt nicht hin. Und dann bin ich hingefahren und sie war ja auch noch nass, also es war jetzt, wenn da was Komplikationen gewesen wären, dann hätte ich das noch gemacht. Wäre es immer noch, ja. Aber so hat Ipa das schnell und schmerzlos alleine gemacht.
0: Die hat das extra gemacht, merkst du? Hm. <lacht> die hat so oft Alarm ausgelöst.
1: Die erste hat hat sie ja draußen bekommen auf dem Paddock, weil ich den, weil sie so ein Theater in der Box gemacht hat, dass ich sie nicht einsperren wollte. Und das mache ich nie nochmal.
0: Ja, ist ja außerhalb vom Überwachungsbereich dann einfach, ne?
1: Ja, erstens das und zweitens ist da gleich ein Stromzorn und das Fohlen sieht nichts. Sprich, Stute und Fohlen sta standen da morgens zitternd. Der Stromzorn knackte richtig laut, weil die natürlich irgendwas zerrissen haben, was auf dem Boden lag. Die waren voll, also... Es ist, ist, ist auch kein Wunder, dass dieses Fohlen dann als Reitpferd ein bisschen höher motorisiert war als andere, weil der, Sch <lacht> der Start ins Leben war schon einfach elektrisch auf Deutsch.
0: Elektr elektrisierend. Ja. Ja. Ach,
1: nee. Und das sind so eine Dinge, also da war ich auch einfach dumm und naiv. Ist halt so. Ja,
0: aber man lernt doch einfach dazu, mein Gott. Also ich finde das immer so, wenn, wenn das Leute irgendwie verurteilen, also das, das kann ich nicht verstehen, weil ich sag mal, wir sind alle nur Menschen. Aber man muss es jetzt einfach dazu sagen, auch wenn du dich schon sehr intensiv damit auseinandersetzt, bist du ja trotzdem ein Hobbyzüchter. Ja, klar. Ne? Und du hast ja irgendwann angefangen und dann lernst du ja mit jeder Geburt und mit allem, oder Auswahl und Aufwachsen der Fohlen, lernst du ja dazu. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Und ich sag mal, das ist ja, weißt du, Bücher lesen oder irgendwas, äh, sich irgendwelche Lehrvideos angucken ist das eine, aber manchmal Erfahrung muss man einfach auch selbst machen.
1: Ja und zum Beispiel jetzt die, die Videos, die ich zur Exterieurbeurteilung von Fohlen gesehen habe, das gibt mir nicht so viel, also ich muss das in echt sehen. Ich kann in echt ja. sagen, das gefällt mir an dem Fohlen nicht, dass nicht, aber auf dem Video kann ich das irgendwie schlecht beurteilen. Oder ja. die Videos sind einfach so doof gemacht, dass die Fohlen alle recht gut sind vom Exterieur. Das kann ich auch nicht beurteilen.
0: Ja, aber es gibt ja schon gute, es gibt ja schon gute Online- ähm ich sage jetzt mehr Lehr, Medi Mediatheken oder auch ähm, Kurse und sowas. Also also ich habe da schon ein paar was Gutes gesehen. Aber trotzdem ist manchmal auch, also ich habe mir auch schon ein, zwei Kurse angeguckt, wo ich dachte so, oh, das hat sich eigentlich von der Beschreibung geil angehört, sodass du denkst, jetzt nimmst du da was richtig mit. Und dann war ich da zehn Minuten Weißt Du weißt, wenn es sich am Anfang nicht catcht, dann bist du ja eigentlich auch relativ schnell dann irgendwie mhm. raus, ne? dass du denkst, so, oh, nee, also, das ist wie mit dem Podcast hören. Ich fahre ja viel Auto, ich höre viel Podcasts. Vorlieben, True Crime und manchmal höre ich auch mich durch Reitsport-Podcasts -Pod durch und sowas. Wenn mich einfach in zehn Minuten, ach, noch nicht mehr beim Podcast, innerhalb von fünf Minuten nicht irgendwie was dabei ist, wo ich sage, ähm, boah, da habe ich jetzt Bock drauf, die Folge zu hören. Oder wenn die Qualität auch noch schlecht ist, bin ich, das schalte ich sofort ab.
1: Vor meinen ersten fünf Minuten jeweils nochmal neu aufnehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist keine Ahnung. Also Kommt immer darauf an, wenn du ja irgendwann die Podcasts kennst und viel hörst, dann weißt du auch einfach, was also ne, wie das auch einfach aufgebaut ist und sowas. Aber ja, Lesen ist ja heute eh ein Thema. Das lesen ja nur noch ganz wenige Leute.
1: Ich lese nicht. Fängt
0: schon bei Büchern an, bis hin zu instagram beiträger by, by, by werden ja auch nicht viel gelesen.
1: Das lese ich mir tatsächlich ganz gerne mal durch. Und ich glaube, meine werden auch eigentlich noch ganz gut durchgelesen.
0: Ja, nee, das ist, also es ist ja mit, ich sag jetzt wird mein auch schon viel gelesen. Aber da sind wir wieder bei den, wie hast du es genannt, letzte bei dem Trailer? 10% Kelvins?
1: Karen. Karen? Ja.
0: 10% Karens?
1: In Amerika heißen die Karens. Singt sogar Beyoncé in einem ihrer neuesten Titel. Da singt sie davon, dass äh, die Karens von damals heute zu regelrechten Terroristen werden. Ist ja so.
0: Ah, <lacht> oh, ja. Nehmen sich ja immer mehr aus. Ja. Aber naja, auf jeden Fall hast du dann halt die paar Karens, die das einfach nicht entsprechend dann trotzdem lesen oder nur das lesen, was sie wollen. Und naja, ich finde das halt auch immer ganz faszinierend. Ich sag mal, wir sind ja jetzt auch, ja, wie gesagt, wir zeigen unseren Pferdealltag und sowas, dass manche immer denken, wir sind so eine Lehrplattform.
1: Hatte ich heute erst wieder.
0: Ich meine, du hattest es heute jetzt auch, du hast einen fremden Hengst gezeigt, der ausgebunden rangiert mhm. wurde. Oh Gott, ich habe schon. Ich habe es gesehen in der Story und dachte, Patrick, was tust du da? Bist du dir sicher? Wie viele Sekunden waren das fünf? Ja, ja, reicht doch. Reicht doch. Ich hatte es auch mal irgendwann, also ich meine, ich benutze auch Ausbinder, so lassen wir jetzt einfach so stehen, das Thema, hatte irgendwann mal gesagt, naja, man muss sich halt auch damit beschäftigen, ähm, welcher Ausbinder für was, wie, wo geeignet ist, was welcher bewirkt und sowas. Ich glaube es gar nicht, wie viele Nachrichten ich hatte. Ja, kannst du das nicht mehr erklären? Kannst du das mir nicht mehr? Äh, es gibt Lehrbücher, ich bin hier nicht irgendwie äh, die Instagram Reitsport-Uni. Social Media Kommentar
1: ich hatte da auch einen sehr langen Kommentar dazu, wo mir direkt dann eine Lebensphilosophie aufgezeigt wurde mhm. von einer Dame, mhm. auf den ich nur geantwortet habe, ich nutze auch ab und zu Ausbinder und möchte an dieser Stelle nicht diskutieren, danke. Damit habe ich das Gespräch beendet, auf höfliche Art und Weise, wie ich finde. Also, sehr nett. wenn man sich jetzt meine Missy anguckt, die hat jetzt schon, weiß ich nicht wie lange, keinen Ausbinder gesehen. Wenn ich sie unausgebunden am Anfang longiert habe, hat die sich halb auf die Schnauze gepackt, ist dann nur im Kreuzgalopp rumgespeikt. Kaum habe ich sie ausgebunden, ist sie bergauf galoppiert im Handgalopp und ist da selbstständig dann immer wieder, wenn sie mal umgesprungen ist, zurückgesprungen und konnte sich irgendwo abstützen und hatte Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht, diese Halterung, ist jetzt unsere Hand und die sucht sie jetzt mittlerweile und darauf, ja. da soll es ja irgendwann mal hingehen.
0: Machst du dir, ziehst du dir deine Haare schon, rupst du dir schon deine Haare schon so schlimm in mir?
1: Nö, ich, ich, streich, ich streiche mich selber.
0: Die Denkerpose.
1: Freunde der Sonne, es wird Herbst, es wird düster, dem müssen wir entgegenwirken. Mit einer kleinen Lach und Lachgeschichte zum Abschluss. <lacht>
0: Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das kann ich nach dem Tag heute auch gebrauchen. Also, leg los.
1: Oh, also ich mache das ja bei Montego, bei meiner Reitbeteiligung im Stall so. Da habe ich den Luxus, das ist Mutter und Tochter gespannt, die dort unterrichten. Und ich mache mit denen Sport, weil ich bin ja sowas wie eine Personal-Trainerette. Mhm. Und ich kriege dafür Reitunterricht.
0: Gut, geiler die.
1: Ideale Kombination ist, ich bekomme zuerst Reitunterricht, dann mache ich Sport. Weil dann kann sie ihren Zorn den sie während des Sportes <lacht> auf mich hegt, diesen Groll, den diesen mhm. Hass einfach, dann kann sie den nicht mehr auf mich abladen, während ich auf diesem armen Pferd sitze. <lacht> Was natürlich zehnmal trainierter das als ich, weil ich schwitze mir mal einen Wolf darauf. Naja, vorgestern haben wir das wieder gemacht. Ich hatte frühen Zahnarzttermin, konnte erst da irgendwie um elf da sein. Dann haben wir erst mit Sport angefangen, weil ich musste ja. den Bock ja dann erst noch von der Weide einsammeln. Die Weiden dort ja, sind 12 ja Kilometer groß. Das heißt, ich war schon 20 Minuten zu Fuß unterwegs. Also zuerst Sport. Patrick hatte in den letzten zwei Wochen so einen leichten, einen ganz leichten Hauch von Schnupfen. Da <lacht> nehme ich mich immer zurück, weil es könnte ja zum tödlichen Männer-Schnupfen werden. Und da müsste gern mhm. ja sofort auf die Intensivstation eingewiesen werden. Das ja, klar, also, also um Gottes Willen. Anders ja. geht das ja gar nicht. Wenn du es bis dahin schaffst. Ja, weil ich schaffe es ja dann meistens ja nicht mehr, das Telefon in der Hand zu nehmen und nur drauf zu wählen. Also, das muss man schon vorsichtig sein. Und Patrick dachte sich jedenfalls vorgestern früh, also nach dem Zahnarzt beim Sport: Mensch, heute fühlst du dich gut? Heute machst du mal mit den Mädels mit Sport und machst dich mal richtig schön warm für den Reitunterricht. <lacht> Was habe ich mit den Mädels gemacht? Strecksprünge, Ausfallschritt, Wechselsprünge. Zwei Tage später, jetzt sitze ich auf meinem Hintern und es tut höllisch weh, einfach nur zu sitzen. Ich denke, man kann sich grob ausmalen, dass ich bei den letzten Sprüngen da kaum hochgekommen bin. Konnte ich mir natürlich nicht anmerken lassen, weil die mussten ja mitmachen. Also,
0: ja, ja, da konnte ich ja in
1: dem Moment nicht sagen... Ach Mensch, ich kann jetzt nicht mehr. Lass uns das mal... Jetzt ein bisschen <lacht> also ich steigt jetzt aus, Ganze. aber
0: ihr macht weiter.
1: <lacht> und dann haben wir uns noch richtig schön gedehnt und dann musste ich auch noch dieses Pferd... Das Pferd stand... Also es war wirklich am letzten Ende von dieser Kack... Das ist ein expliziter Podcast. Das ist eine verfickte große Weile. Ich dahin hier Schon vom Weiten gerufen, mit der Haferschüssel geschüttelt, weil sonst kommt der Saftsack nicht, der weiß ja, dass er mit mir auch Sport machen muss. <lacht>
0: äh,
1: hat dann Kopf gehoben, ist zwei Schritte gelaufen, Kopf wieder runter. Musste ich also wirklich bis ans äußerste Ende dieser Kuppel laufen, hab den eingesammelt, fertig gemacht, beim Hufe auskratzen und Gamaschen umlegen, wo ich so ein bisschen runter in die Hocke und Knie gehen musste, dachte ich mir schon, Patrick, nee, das wird doch heute nichts mit dem Unterricht. Dann saß ich da drauf, das Leichtraben, das war so ja. anstrengend, dieses Aufstehen. Ja. <lacht> nee.
0: Also sehr richtig gegeben.
1: Ich gab es mir richtig gegeben, ja. Turns out, das war leider der lustigste Teil der Geschichte, weil der Unterricht okay. lief bombastisch.
0: Also hat sich quälen trotzdem gelohnt. Es also
1: hat sich gelohnt.
0: Ich muss sagen, ich war ja am, am Freitag im Allgäu, Also Donnerstag sind wir ja gefahren, war ja beim Marstall Ach, eingeladen. Das ist ja so eine Wandertour, Position. vorher
1: meine Träume werden. Jo! Da.
0: Ich habe gedacht, also ich muss sagen, es war natürlich, also diese diese Seil, äh, diese Bergbahn mhm. nannte sich das. Und ich bin immer die ganze Zeit davon ausgegangen, dass eine Bergbahn eine Bahn ist. Bahn. Dann können wir Bahn mal kurz und mal Schienen einwerfen? Fahren. Chrissy
1: hat mich kurz vorher ganz hysterisch angerufen. Nee, eigentlich habe ich sie angerufen, aber sie hat. Du wolltest sagen, Entschuldigung, entschuldigung. Das, entschuldigung. Hat das Telefonat hat <lacht> ganz hysterisch mit ihrer Angst an sich gezogen.
0: So habe ich eigentlich angefangen. Ich habe die geschrieben und du hast mich angerufen wegen mhm. deinem Videodreh und Shooting von deiner neuen Kollektion, wie aufgeregt du warst. Und da habe ich gesagt, frag mich mal. Ich sterbe morgen, ganz sicher. <lacht> Weil ich nämlich dann festgestellt habe, dass das keine Bahn auf Schienen ist, sondern dass das eine Seilbahn ist. Ich war ja schon froh, dass es kein Sessellift war, sonst hätte ich ja mich nie eingestiegen. Kurz
1: Sondern es war eine Gondel. Die Alte lebt immer noch.
0: <lacht> ja, verdammt. <lacht> und diese Gondel war halt auch so groß, dass halt gerade so vier Personen... Mh, Reim gepasst hätten. Oh, es war für mich die Hölle. Ganz ehrlich, es war, ich habe so panische Höhenangst und ich habe auch an gewissen kleinen Räumen Angst. Das war schon echt schwer. Und dann war das da oben auch ganz ehrlich. Ich musste mich dann auch erstmal dran gewöhnen. Also der Blick war natürlich bombastisch, aber es war halt einfach fucking hoch. Du warst den Himmel halt so nah, wie ich den gefühlten, ich weiß nicht, 20, 25 Über Jahren nicht mehr den so nah war. Ja, genau. Also, naja, wir waren auf 1700 Meter und dann sind wir halt quasi 1000 Meter runtergelaufen im Prinzip. Ich glaube, auf 700 Meter sind wir dann runter. Um
1: Gottes Willen.
0: Und ich hatte oben im ersten Stück, war das halt auch schon mies steil. Ich hatte natürlich brav Wanderschuhe an. Gute Reitwanderschuhe. <lacht> <lacht> Nein, es sind wirklich tatsächlich, also die sind eigentlich auch für viel Laufen. Und sie sind auch super gewesen. Also die Füße haben mir nicht wehgetan. Aber ich habe erstmal gedacht, meine Knie überleben das nicht. Ja. Weil das ging so rund, so steil runter. Und auf jeden Fall, also ich habe dann irgendwie schon gemerkt, oh, du könntest morgen Muskelkater haben, als ich dann abends dann, also als wir dann irgendwann daheim waren, weil wir Bevor haben dann. Bevor du noch mir um... sagst,
1: wie schlimm der Muskelkater war, ich, ja, ich, ich bin ja eine Profi was Muskelkater betrifft. Ich mache halt ja. Muskelkaterraten. Ich frage jetzt mal kurz anders: Hast du neben deiner Toilette Dinge, an denen du dich festhalten kannst?
0: Äh. Nee.
1: Wenn du das nicht <lacht> weißt, dann ist das nicht der Muskelkater, den ich erwartet habe.
0: Ich konnte ich kon nicht mehr aufstehen.
1: Du konntest dich hinsetzen auf die Toilette. Ich finde das Hinsetzen immer so furchtbar, wenn die Oberschöte ja, so schlimm sind. Das
0: ging. Nein, das Problem war das Aufstehen. Also das, das Schlimme war dann, als ich morgens, ich kam nicht aus dem Bett raus, weil ich hatte so Muskelkater im Prinzip in dem Waden, so. dass ich mich nicht, nicht dieses, dieses Gerade hm. hinstellen möchte. Also wie, wenn du dich jetzt an der äh, Treppenstufe stellst Chrissi und hinten zeigt die Hacken runter machst.
1: mit ihrer Hand, äh, wie man <lacht> den Hacken <lacht> ja. runter bewegt zum, Ey, zum Fuß. Du, genau,
0: wie du, wenn du beim Reiten den Hacken runter machst. Genau. Das ging halt gar nicht. Weil ich konnte halt, und ich, das Problem war, ich konnte das halt nicht aufstehen. Also ich kam gar nicht hoch, weil ich gar nicht meine Waden belasten konnte. Ja, und, und zehn zehn dann, Achtung, gehen, ich stehe auf.
1: Nicht. tut dir auch weh. Und ich
0: habe gehört, dass es irgendwie der Strecker oder so. Hier, der Obersch, hier, da am Arsch oben, hm. außen. Das tat auch sehr weh. Aber die Waden waren der okay. Hörer. Und dann bin ich sind wir sind ja Samstag nach Hause gefahren. Und das waren ja schon knapp fünf Stunden Fahrt. Und wir sind am Stall angekommen. Ich kam nicht aus dem Auto raus. Der Toto musste mich echt halten. Also ich war wirklich wie eine, also ich habe mich gefühlt wie eine Oma. Also die haben mich auch, ohne Mist, wir haben einmal Pinkelpause gemacht und er musste <lacht> mir aus dem Auto helfen. Und wenn ich dann so ein bisschen, wenn ich mal zehn Meter gelaufen bin, dann konnte ich auch selbstständig wieder laufen.
1: Wenn Leute bei mir Sportkurse besuchen, dann habe ich schon öfter gehört, sie fühlten sich am nächsten Tag wie vom Auto erfasst.
0: Ja, ohne Mist. Und ich bin dann auch, als wir am Stall, dann bin ich am Stall ausgestiegen, dann kam ein Bekannter, der ist am Wochenende immer da, der guckte mich an, und sagte: Um Gottes Willen, Chrisi, was hast du denn für einen Unfall gehabt? Was ist denn mit dir passiert? Du bist du vom Pferd gefallen? Und ich so: Nein, ich bin einem fucking Berg runtergelaufen und ich habe einfach nur gewandert. Und es hat echt, also es ging dann Sonntag und also, oh, es hat aber Montag, also es hat heute noch ein bisschen reingezogen, aber jetzt war es schon wieder gut. Wie gesagt, das war dann auch okay, wenn ich dann mal so mich ein bisschen in Bewegung gehalten habe. Aber ich durfte mich halt nicht hinsetzen. <lacht> Wie sonst was. Wie sonst was. Und dann habe ich mir gedacht, wir lassen das mit dem Sport.
1: <lacht> nee, ich möchte, ich möchte wieder eine, eine geile Bitch sein. Und ich habe auch tatsächlich noch äh, ein paar Bilder für meinen Kalender, den ich jedes Jahr verkaufe. Zu wenig, also zu wenig nackt. Verstehst du? <lacht> Die mit Ja gut, also
0: nur, nur nackte Haut verkauft sich auch gut, das stimmt Die Modis mit den mit den
1: nassen Schlüppis zu Hause, die warten ja drauf, dass Patrick wenigstens ab und zu mal sein T-Shirt auszieht. Wenigstens mal kurz. So und ich finde, dieser, diese Entgleisung zu leicht bekleideten, ja, das, ich, also das Niveau <lacht> kann jetzt auch einfach nur noch schlechter werden und am Ende lande ich doch da, wo ich eigentlich Redeverbot hatte.
0: Aber ich, Leute, ich sag's euch trotzdem auch, wenn er das da auf der anderen Seite, den ich da angucke, der gerade schön wegguckt, nicht hören will, schreibt uns auf Instagram, wenn wir über irgendwas Geiles sprechen sollen. Schreibt, schreibt besonders unbedingt den Patrick. Schreibt
1: Chrissy, bitte, danke. <lacht> wenn ihr mir schreibt.
0: Ja, ich mache die Verwaltung. Ich glaube, bei ihm geht ihr äh, ignoriert euch nur hart. <lacht> da, da werdet ihr geghostet.
1: Es liegt ja in meiner Natur, dass ich Menschenhase die Fragen stellen. <lacht>
0: Oh, da sind wir ja hier, genau richtig. Genau oh, wir machen richtig. ein Q&A. Also wenn das endlich mal hier ja, irgendwann Gott, online ist, will. weil wir sind immer noch gar nicht online, als wir jetzt die zweite Folge produzieren. <lacht> äh, <lacht> wir produzieren Folgen, ob wir noch gar nicht. Eine Q&A-Rubrik, okay, ja. Dann machen wir ein Q&A. Nein, ja genau, ich sammle dann Fragen, was die Leute so. Und dann machen wir immer hm. so zwei, drei Fragen pro Podcast.
1: Hm.
0: Was die Leute von Patrick schon immer wissen wollen. Und in dem Sinne sage ich jetzt, adios, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Nee, einschalten beim nächsten Mal nicht vergessen. Der Patrick sagt jetzt noch ein gutes Nachtwörtchen
1: Ja, also bevor ich jetzt Gute-Nacht sage, ihr kleinen zuhörer ihr könnt uns hier fälligst auf Instagram folgen. Das ist einmal die Chrissy Rubinio und einmal der PT Horse Health. Auf TikTok es uns auch. Also ab zu Social Media, denn Sharing is Caring und damit wünschen wir euch eine gute Nacht.
0: Oder guten Tag oder schönen Mittag oder <lacht> was <wart lacht> auch immer. <lacht> Tschö.
1: Tschüss.